0: Эй, hey, вы соскучились? Мы тоже. Новый выпуск цифровой мацы. Гостья из БУ современности. А Виталь Сара Житомирская.
1: Да что это вообще за искусство такое? А, если вы мечтаете жить на это, не Тихо, тихо. Банан приклеенный скотчем.
2: Вот это я попала в кино.
1: Такой самый хазитский ловстогий, который я слышал.
0: Много матери, мало дизайна. Тут у меня вырвалось. Это вообще смешно, ну да, это бред. Скромное современное искусство.
1: Всем привет! С нами сегодня особенный гость, а точнее, гости, гость из Нью-Йорка э, Авиталь. Э, это крайне интересный человек, с интересной профессией. Я бы хотел попросить ее немного о себе рассказать.
2: Всем привет! Приятно познакомиться. Меня зовут Виталь. Я родилась в Урале, в городе Екатеринбург. Там выросла, жила до 17 лет. Приехала в Лондон учиться. Uh, получила образование в Университете искусств Лондона предмет uh, предмету промышленный дизайн. Даже немножко получилась на магистратуре. Uh, и затем переехала в Нью-Йорк, где живу и работаю уже три года. Сейчас живу вместе с семьей и расщу двух детей.
1: Вау! Каково это быть э, дизайнером-матерью?
2: Много матери, мало дизайна.
1: А скажи мне, то есть прикладной дизайн это, — это что, это что такое? Это табуретка?
2: Это вообще смешно, но да, это табуретка. Когда говоришь 3D-дизайн, все говорят, «Вау, классно ты, э, наверное, классно работаешь с компьютером». Я говорю, «Нет, я хорошо на станке работаю». Например, примерно так. Я когда шла на промышленный дизайн, я себе представляла, мне хотелось сделать декорации для театра и витрины в Англии. Такие большие магазины с классными витринами, прям настоящие предметы искусства в коробочках. Но оказалось, да, что мы делали вот прям стулья, сколачивали, пилили. А, Но ну, я потом начала заниматься, цилизироваться на керамике, делать посуду из керамики. Но мое промышленное прошлое осталось в прошлом. Я больше этим не занимаюсь. Но хорошо опыт.
0: Зато приятно знать, что уроки труда когда-то являются на самом деле уроками промышленного дизайна. У меня не было уроков труда, поэтому мне так сложно все давалось в институте.
1: Для этого стоило переехать в Лондон, чтобы восполнить уроки труда из школы в Екатеринбурге. Но вообще, а скажи мне, а как вообще прожить только лет в Лондоне, а потом уехать оттуда, сменить свою город? Я привыкла
2: менять место жительства. Uh, мне нравится на новом месте все узнавать, uh, какие-то новые знания, обретать новые знакомства, но, конечно, я по Лондону очень сильно скучаю. Там полностью осталось мое сердце, потому что Лондон это поразительный город. И Нью-Йорк тоже классный город с невероятной энергетикой, в чем-то они с Лондоном очень похожи. Они оба очень динамичные, возможности лежат прямо на каждом шагу. Бери, не ленись. Но люди отличаются. В Лондоне очень чисто, в Нью-Йорке безумно грязно. Поэтому я скучаю mm-hmm. по Лондону и понимаю сейчас, что, конечно, с семьей, если ты один, то в Нью-Йорке классно. А с семьей, наверное, в Лондоне лучше.
1: Особенно в этот период, когда на улицу особо не, не высунешься.
2: Но как человека, приехавший из России, закаленный всяким, вообще грех жаловаться, туда бы я не вернулась. Все в сравнении, да. Все в сравнении. В тему сегодняшних всех протестов я не хочу говорить ничего по поводу политики, потому что абсолютно не разбираюсь, но мне кажется, если бы всех отправлять на недельку в Россию, а, пожить там, посмотреть. Все мы вообще перевоспитались и жаловаться перестали.
0: Или наоборот. Я тоже иногда так думаю. Но...
1: Или набрались бы нового опыта. Да.
0: Вопрос, в какую Может, сторону они бы да. перевоспитались.
1: А, а Виталь, скажи, а ты целенаправленно стремилась попасть в Лондон, чтобы учить искусство? Правильно?
2: Нет, не совсем так. Я знала, что я хочу уехать в Лондон учиться на что-то, связанное с творчеством. Это настолько широкое понятие, Mm-hmm. Когда пришло время выбирать специальность, у меня интересов очень много, поэтому я обиталась. Иллюстрация, фотография, дизайн. Я везде подала, и когда пришло время выбирать, я даже на архитектуру подала. Не знаю, зачем и поступила. Пошла на промышленный дизайн. Но спустя несколько лет я поняла, что это не мое. Как раз когда я начала свою работу в искусстве, я поняла, что вот на самом деле, чем я хочу заниматься. Оглядываясь назад, можно сказать, что ой, потеряла, не знаю, сколько, пять лет. Но на самом деле нет, не потеряла, потому что я бы не была там, где есть сейчас, если бы не прошла через, через все, через что я прошла тогда. И, возможно, я бы к искусству и не пришла. Потому что я пришла такими окольными путями. Кто знает, как бы все сложилось. Поэтому абсолютно не жалею. Это классный опыт был. А
1: что ты нашла в искусстве?
2: Это забавная история. Я училась на магистратуре. Начала магистратуру и мне надоело какими-то э, фрилансами перебиваться и парт э, работами. Я решила, что нужно что-то посерьезнее искать, потому что магистратура закончится, виза тоже закончится, нужна работа. А в Англии с этим достаточно сложно. Для того, чтобы получить рабочую визу э, иммигрантам, надо быть таким себе хорошим специалистом. Поэтому я ходила и подавала как сумасшедшее заявление резюме. Mm-hmm. резюме подавала везде, куда только можно, отбивала пороги каких-то дизайнерских агентств, потому что считала, что, ну, не зряшь, я училась столько лет. Но, видимо, они, они не очень меня жаждали с моими табуретками к себе принять. И я жила недалеко от галереи Саачи, как галерея современного искусства. Наверное, топ-топ, я не знаю, 5 или три в мире. Потрясающе. Она основана Шарльзом Саачи. Еврей из Ирака, он и его брат очень известный в рекламном бизнесе, у них было агентство Сачин Сачин. У него такая гигантская личная коллекция, что он в какой-то момент взял и открыл галерею. Так вот эта галерея была рядом со мной, и я часто туда ходила погулять. Это очень красивое здание бывших военных казарм, которые они внутри немножко модернизировали и сделали пристройки несовременные. Классная архитектура, очень интересное здание. К современному искусству я относилась, наверное, так же, как... Э, я не знаю, я не хочу бросаться пустыми цифрами, но большинству людей... Э, да что это вообще за искусство такое? Э,
0: И чем же оно современное?
2: Чем оно современное, моя бабушка может э, также нарисовать, моя собака да. может так нарисовать. А, вот,
1: оно уже сто лет современное.
2: Оно уже, да, какое-то придумайте это современнее. Просто вот так вот на бум я решила подать туда заявление на интернатуру, на стажировку, и меня взяли. Не знаю почему, у меня было интервью с моим будущим менеджером, он такой строгий двухметровый дяденька, я у меня спрашивал, почему именно ты кандидат, и я ему такие сказки заливала про современное искусство, как я в него вообще влюблена. Мне просто было интересно. <свят> попаду, не попаду и попала. <свят> а, начала там работать и поняла, что ну, если уж я тут проведу несколько месяцев, то надо как-то по-серьезному к этому отнестись, хоть что-то попытаться понять. Потому что тебе ничего не рассказывают, не объясняют. Конечно, ты должен до всего сам доходить. И я начала что-то читать, изучать. А, у нас была как часть стажировки, нам нужно было водить экскурсии по выставкам. Мне повезло, как раз, кстати, тогда э, русские художники выставлялись частная коллекция э, русских художников. Я начала что-то все читать, изучать и поняла, что не не, не искусство дурацкое, а ну, я просто не знаю ничего об этом. Если э, узнать контекст, в котором жили художники, время, в котором жили художники, живут, то вообще это, на самом деле, так захватывающе, увлекательно. И uh-huh. я уже начала водить экскурсии с полным воодушевлением рассказать о своем новом знании и всем остальным, и поделиться тем, что, ребята, это классно, вы просто не знаете еще. А, вот послушайте, и вам тоже понравится. Вот так вот у нас история началась. Потом я там задержалась еще несколько лет после своей стажировки. В Сачи, конечно, тоже безумно скучаю вместе с Лондоном.
1: Это на- начало любви, да, со временем? О, да.
2: Да, я тогда так загорелась.
1: Ну, раз, раз ты уже так влюблена, так, раз, объясни нам, что такое современное искусство.
2: Вот это, видишь, все упирается в том, что этого не объяснить. <смех> Надо влюбиться. <смех> вот объясни, что, это, что такое любовь. <смех> Если говорить про, там, я не знаю, понятия, термины, то есть modern art, да, есть contemporary art. Если, когда мы говорим современное искусство, мы говорим о том, что, как ты сказала, устаревшее, ему уже сто лет. Оно начинается с 60-х годов 19 mm-hmm. века, оно начинается с импрессионистов. Для нас импрессионизм — это вау, классика, а в тот момент это было фу, современное искусство, и никто его не понимал, так же, как не понимает сейчас чучело в, в аквариуме.
1: Банан приклеенный да. скотчем.
2: Она приклеена скотчем, точно. Contemporary art, um, оно появилось позже. Это отвержение сегодняшней действительностью, действительности. Это обычно не живущие художники, которые отражают реальность, которая вот прямо перед нами. И можно сказать, что эти художники, их можно поделить, грубо говоря, на две категории. Это одни художники, они делают свое искусство в каком-то социальном контексте, mm-hmm. и для того, чтобы понять их, нужно понимать, что происходит в мире сейчас. То есть, например, они будут реагировать на запасовки, они будут реагировать на эм, вирусы, на то, что все сидят дома, как это называется, эм, карантин. Mm-hmm. Простите, я по-русски говорю только со своей собакой, со своими детьми, но они мне не отвечают никогда. Мне
0: сложно подобрать слова. У отличный а, русский, все, все прекрасно.
1: Спасибо. А представь, будет, а, когда собака заговорит. Я жду, жду 12 лет уже,
2: а он партизанет. Но у меня ребенок лайт научился, я не знаю, если это считается. <связано> <связано> это правда, к сожалению.
0: <связано> Потому что а, русский сложнее.
2: Нафиг. Да, зачем? Такая путаница, я лучше пола. А второе, так, грубо говоря, можно называть это направлением, это художники, которые выражают uh, в своем искусстве свой внутренний мир, свои эмоции, ощущения. И это искусство в какой-то мере, можно сказать, более интересное, потому что ты можешь с ним больше резонировать. То есть стоя перед, uh, грубо скажем, холстом каким-то, да, ты, тебе не обязательно знать то, о чем думал художник и, и что он вкладывал в эту работу. Потому что если оно у тебя вызывает какие-то эмоции, ты как бы поймал эту волну и следует отражение тебя. Мне кажется, это очень интересная тема. Я писала об этом как-то в институте, я не помню, то ли эссе, то ли какую-то дипломную работу. Потому что мы же, по сути, свои дикие эгоисты, и во всем мы ищем отражение себя в других людях, <свёк> во всем. Во всем мы вкладываем свойственность. Да, и это интересно, потому что э, сколько людей, столько же у искусства и может быть разных интерпретаций.
1: Получается, что социальные, э, социальные моменты, они э, актуальны лишь какой-то короткий, короткий отрезок времени, да? а когда человек э, делится своими переживаниями, они же, по сути, наверное, не меняются с, с веками.
2: Так есть. Я хочу вставить, что вот э, Ротко, например, Марк Ротко, да, замечательный художник-врей, он говорил, что перед его работами он хочет, чтобы люди рыдали. Uh, такую он туда мощную энергетику вкладывал, но <laughs> хотел, чтобы, он рыд... чтобы люди потом через сто лет смотрели, через десять и рыдали.
1: Ну, я думаю, наверное, именно поэтому среди самых великих русских художников, э, европейских художников, э, большинство из них — евреи.
2: Большинство из них — евреи, и много кто закончил в жизни <laughs> то самоубийством, то еще чем-нибудь. Потому что такой, э, такой накал эмоций — Uh, и чувств Думаю, у художников, мне кажется, какое-то более тонкое восприятие мира, и, наверное, в чем то очень сложно. Ну, и давление
0: с, извне именно на художника, как на, как на человека, который пытается выразить все не, не только словами. Да? довольно серьезное ограничение свободы ограничить да. свободу художника это такая вещь, которая может сильно ливго, как говорят на иврите, я тоже забыл русский э, по- поранить
1: Видна ли разница между еврейскими художниками и нееврейскими в работах?
2: Знаешь, я никогда не занималась специально еврейским искусством, и никогда оно меня специально не интересовало. На мой глубоко непрофессиональный субъективный взгляд, не всегда видна еврейская идентика в работах, нет. То есть если есть какие-то, я не знаю, прямые референсы, отсылки, там видишь какие-то вы на иврите, ты понимаешь, что да, художник иврей, но чаще всего мы даже не догадываемся, что за этой работой стоит иврей. Э,
1: если, если это не Марк Шагал, да, то, 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 то по сути разницы нет.
2: Ну да, из таких прозрачных э, художников, примерах я даже не знаю, не, не могу придумать. Я вот с удивлением иногда узнаю, какой-нибудь э, художник начинаю что-то читать и узнаю, он оказывается иврей. Например, есть э, скульптор Ани Капур. Он довольно-таки uh-huh. известный, современный, невероятный, взрывающий мозг художника. Мне очень нравится такой.
1: Желтый круг. Мы идущие есть фотография на фоне этого круга.
2: Серьезно. Рано начала, далеко пойдет. В Америке, в Нью-Йорке, под Бруклинским мостом была невероятная его инсталляция. Бассейн с воронкой, уходящий вниз. Очень прям такая мощная работа. Ну так вот, все знают, что они Шкапур индус. Но не
0: все знают, что он еврей.
1: Серьезно. Или понятно, почему его привозил э, еврейский музей в Москве? Оказывается, по плату.
0: Вычислили
1: То есть, по сути, ну я не знаю, я всегда много с друзьями на эту тему общаюсь и обсуждаю, и постоянно мы утыкаемся в некий тупик в теме разговора, что такое еврейское искусство, существует ли оно вообще, есть ли такой термин имеет ли он место быть, что делает искусство еврейским, авторство не факт. Содержание тоже не факт. Не знаю, какие-нибудь... Да, есть множество работ, допустим, с библейскими сюжетами, на еврейские темы, да, написанные русскими художниками. И, и наоборот. Да? То есть, по сути, еврейское искусство – это что? Не знаю, мне тяжело сформировать. Есть какая-то мысль по этому поводу?
2: Тяжело не только тебе, но это столько дискуссий, Опять скажу, что, да, есть очень много дискуссий на эту тему. А, что такое еврейское искусство? Существует ли оно, как Аба а, только что сказал? Я не знаю, мне сложно тоже ответить на этот вопрос. Я четко вижу израильское искусство. Mm-hmm. А, молодых а, классных художников, каких-то перформанс, танцевальных, а, театральных... А, Вижу художников, которые используют в своих э, работах какие-то еврейские сюжеты, как-то их интересно преподносят, э, современно обыгрывают э, дюдейку. Но я я не знаю, это пока не, не приобрело вот это вот современное современное это течение пока не приобрело конкретного, какой-то конкретной массы, такой, чтобы, чтобы стать направлением, можно было о нем говорить. Я, я пока не понимаю. Наверное, есть люди, которые этим занимаются, в этом разбираются, и надо спросить у них, они, наверное, как смогут хорошо сформулировать. А так это... Что такое еврейское искусство? Сложно описать одним словом.
1: Может, и не нужен этот термин, я не знаю. Может, достаточно просто искусство и евреи, и евреи которые, которые этим занимается.
0: Художники в Израиле, конечно, занимаются вопросом, что такое еврейское искусство. Они буквально... Их искусство построено на том, что есть поиск, э, э, что, да, что такое еврейское искусство. Да, помимо того, что израильское, оно э, просто априори из-за того, что оно находится в Израиле да, и, и творится буквально вот в, этих, в этих галереях. Но это, да, в принципе, вопрос, который они ищут, вот эта вот грань между, между, между тем, что еврей, еврейская, израильская и еврейская, да, и вот разные такие э, поиски из, из культуры религиозной. Я знаю много художников, которые идут, и наоборот, против религиозной, да, то есть, ну, понятно, там поднимаются сразу все все остальные вопросы да это хороший такой э, психоанализ того что происходит ты имеешь ввиду
1: понять что это такое скажи а ты встречала вот за, на протяжении на протяжении твоей работы в САЧИ, ты встречала встречала религиозных евреев вообще там в плане как гостей или не знаю это в конце концов бизнес да, бизнес, который э, достаточно прибыльный, судя по всему.
2: Бизнес очень прибыльный. Mm-hmm. Я думаю, что я бы запомнила. Я думаю, что нет, не встречала. Думаю, что здесь, в Америке, если бы я работала в галерее, музее, я бы встретила обязательно. Там просто это комьюнити гораздо меньше. Может быть, они не показываются, не хотят быть, не хотят, чтобы их там заметили. Я не знаю. Но нет, не помню, не помню, чтобы видела кого-то религиозного.
1: А как вообще выглядит э, лондонская еврейская община? У тебя была какая-то связь плотная с ними? или как, как это а,
2: Слушай, я когда приехала туда, я была такой, я даже не знаю, меня всегда очень тянуло к еврейству, я мало крайне об этом знала, а, ну вот крайне мало это вот, вообще прям ничего-ничего. Я с детства маму доставала тем, что я пела э, песни хора турецкого. Почему хора турецкого? Потому что у них, у них много было песен. В, в, в раннее время у них было много песен на да. иврите, на идыше, mm-hmm. на идыше скорее, только. А, и помню, у дедушки я находила какие-то кассеты одесских, каких-то песен тоже на идыше. И меня прямо вот завораживала. Мама мне говорила: "Господи, ну перестань, это что за кошмар, перестань меня мучить". А, мне, кстати, сейчас это очень помогает, потому что многие молитвы из тех же мелодий. Я знаю из всех времен, да, с тех времен. Да, но я приехала в Лондон, у меня абсолютно никакой связи с не было. Но опять же, Сачи мне помогло. Я работала в галерее и познакомилась там с двумя молодыми людьми. Мы разговаривали с ними об искусстве. Вообще часто люди подходили и начинали, начинали задавать вопросы об экспозиции. И прям мое любимое дело это было, с кем так, поговорить об искусстве. Что-то прям так интересный
1: диалог. То есть это не как вот эти бабушки, которые сидят э, на, на стуле, в эрметаже. Вы вспышку. Но
2: этим я тоже занималась с Убери руки, не трогай это. Были там супер э, хрупкие работы, ага. а, вот, но в остальном нам, нас поощряли в том, чтобы мы как-то интерактивно общались э, с посетителями, а, за это не доплачивали, правда. Но я каждый день вставала по, с таким чувством, такого, ох сегодня я могу что-то классное узнать, рассказать, с кем-нибудь классно познакомиться. Я с таким количеством людей из мира искусства познакомилась, с такими связями обзавелась которые мне потом еще долго помогали. Сговорились с этими ребятами и в ходе разговора выяснилось, что они приезжают в Лондон часто и ходят на большие шабаты. Что такое шабат я все-таки знала, угу. что такое большой шабат, на который молодые ребята ходят, мне непонятно было. Мне говорят приходи тоже. Я говорю окей и вот так вот я в первый раз попала на большой шабат. В Лондоне их очень много проводят. Uh, вот мой первый шаббат был в отеле «Мариот». Они делают у нас, не знаю, несколько сотен человек. Я сказать, сколько точно. Uh, все молодые, классные, красивые, приятные. Uh, все кошерно, все здорово. И мне такое впечатление незакладимое произвело. То есть пятница, а мы все сидим. И вот так вот приятно ужинаем, мы о чем-то разговариваем, и тут же Равин какую-то классную речь говорит, а, и его семья, дети бегают. Я думаю, вау, вот это вот новая реальность, которую я вообще не знала. И так мои отношения с общиной завязались. Я стала близко общаться с двух хабатскими семей, два брата. Начала общаться с ними, ходить на занятия и понимать, что как, как как вообще я существовала в реальности и это все мимо меня проходило. Даже какая-то другая реальность, она есть, она так близкая, я не знала. А, синагоги там классные. Я каждую субботу ездила на метро <laughs>, а, на, на утреннюю молитву в, на Abbey Road, да там где записывались Beatles wow. а, в студии Был знаменитый переход а, на обложке одного из альбомов, не помню какого специалист а, И да, каждую субботу я туда ездила, это большая синагога двухэтажная была с женщиной наверху, мужчиной внизу. Это была Эппл был хабат это была модерн ортодокс и там главный раввин в то время Англии, а, Рэбэй Сакс, у него там офис был, это прям шикарная синагога. И я помню, смотрела на это все, а р- Раввин так
1: прям там молился, или, или он другой синагогой какой-то?
2: Я не, не видела никогда в этом молящимся, но каким-то образом он к этой синагоге был причастен. Он называется «Сент-Джонс-Уудс-Сенагог», и это, наверное, одна из самых таких больших и старых, и очень таких богатых общин. Как он конкретно причастен более я не уверена. Ну, в общем, каждую субботу, смотря на это все, я думала, вау, вот ведь классно. Вот ведь вот жены сидят да, в шляпах а, красивых, а, никто там в партиках, естественно, не сидит. А, что в а внизу мужчины молятся в своих талосах. И я думаю, дети бегают, никто им не мешает, конфеты им раскидывают. Я думаю, блин, вот я, я бы так пожила. Я не представляла, как все вернется. Будьте осторожны с вашими Но я хотела шляпу, я не хотела парик. У них были красивые шляпки у всех, такие, знаете, изящные, англичане очень любят.
1: Там, наверное, все с иголочки, да, такие все? Ой,
2: ой, ой, там все в жемчугах, в ценностях мужчины, галстуки, под носки подходят, и тут какой-то цветочек, и платочек. Шикарно. Внизу, кстати, было маленькое отделение хабадской синагоги, Сачи тоже синагога называлась. До сих пор не могу выяснить, имеет ли она отношение к нашему Саачи или не имеет. Туда приходила более скромная, более соблюдающая часть населения. То
1: есть ты, по сути, попала из Сачи галерея в Сачи синагогу
2: Да, это прямо пир судьбы.
1: Ну, теперь понятно, почему ты не стала делать табуретки именно именно для того, чтобы оказаться там, где ты оказалась.
2: Абсолютно, абсолютно. Это, как сказал Стив Джобс э, в своей речи в Стэнфорде. Я очень люблю эту речь. Э, Не сформулирую точно, но суть в том, что только оглядываясь назад, мы можем соединить все точки. То, что тогда тебе кажется... Ты пытаешься, стараешься, стараешься сделать что-то, тебя все выходит наоборот. Спустя какое-то время ты понимаешь, да нет, это вышло все именно так, как должно было быть, как надо было, и думаешь, слава богу.
1: И, а как ты оказалась в Нью-Йорке?
2: Ага, это еще одна интересная история. <laughs> Я продолжала работать в Саачи э, уже долгое время, уже в пресс-офисе, то есть такое повышение было, мы прям сидели бок о бок с Чарльзом Саачи, с Лазамом уже была другая работа, там надо было общаться с журналистами, устраивать выставки, это тоже было прям класс-класс, но они не делали рабочую визу. Им это было неинтересно, потому что у них столько кандидатов, И одновременно я писала для журнала лондонского, Russian Gap называется, зима теперь уже называется. Думала, через них сделать, тоже не получается. В общем, виза у меня никак не выходила, ни с какой стороны. Ну и нашла я там вариант, (laughs) не по специальности, подработку, ждала свою рабочую визу. И пришлось мне уехать в Россию, потому что зазягивался этот процесс. В России у нас тоже был проект. Я думаю, ну ладно, займусь пока этим проектом, но через месяца 4-5 я поняла, что еще немножко, я здесь останусь, потому что а, все затягивает, ручина затягивает, трясина затягивает. Вот. И думаю, надо куда-то поехать. Может быть, попробовать постажироваться, чтобы, ну, какой-то плюсик у Я не открываю паспорт, и у меня открытая виза только в Америку. А,
1: поеду в Америку. Это не напомнило, а Виталья не напомнила, Виталь, напомнила недавно видел какой-то мини-сериал, я не помню, как он назывался, там про истории иммигрантов в Америке. Каждый, каждая серия ⁇ это такой эпизод. Mm-hmm. И одна из серий рассказывает о том, что... Какая-то семья из Индии, если я не ошибаюсь, родители депортируют, а мальчик, не знаю, лет 13-14, может быть, остается сам. При этом не только сам, а у его родителей маленький отель, и и он остается за главного. И, вот как-то он там доучил школу и показывает, что они, типа, говорят, мы вернемся там через два месяца или там через месяц, решим все проблемы. В общем, история заканчивается тем, что проходит там чуть ли не 20 лет, э- и, и вот все, завтра мы приедем, завтра мы приедем. так можно было в Екатеринбурге остаться. Я хочу посмотреть этот сериал.
2: Звучит интересно. Улетаю я с билетом в один конец, буквально, да, через пару дней после того, как это решение пришло в голову. И дала себе, по-моему, 2-3 недели, потому что дальше у меня какой-то интересный семинар был, на который я хотела лететь, не помню куда, не помню зачем, но в тот момент это было очень важно и интересно.
1: Mm-hmm.
2: И с первого же дня меня Нью-Йорк так закрутил, столько всего надо успеть. Днем я ходила по, галере- по музеям, смотрела на все, потом позже... Днем вечером я ходила по галереям, резюме раздавала, шла гулять по Нью-Йорку, все смотреть. И меня, надо сказать, никогда Америка не манила, вообще ни разу, в отличие от многих моих друзей. Потому что, как, mm-hmm. как уже было сказано, мне кажется, лучше Лондона вообще ничего не бывает. И знаете, Лондон, англичане вообще очень. Снобийский относятся к американцам. <смех> мне кажется, я от них эту <смех> несимпатичную не черту переняла. И когда приехала, думаю, ну, у вас, конечно, хорошо, но, знаете ли, европейский у вас не тот. <смех> да. Не одеваетесь, вы как-то не так стильно. <смех> и да, у вас не очень. Как-то все закрутилось, завертелось. И стажировка моя. я поняла, что так быстро мне стажировку не найти. А, найдя... Я не могу сразу уехать, надо поработать чуть-чуть. Uh-huh. И виза все тянулась, тянулась. Вопрос моей визы Я в какой-то момент поняла, что, мне кажется, я там не получу эту рабочую визу. Меня к тому моменту это уже не очень волновало, потому что я тут нашла работу. Но... А... Перед тем, как найти работу по специальности, я даже начала работать... Неделю проработала официанткой. Короче, прикольно мне было. А, Настолько меня не расстраивало, что это не искусство. Да, я... мне нравилось. Мне было весело, интересно. Да, перформанс. Мне было очень интересно. Там надо все выучить, там научиться пользоваться кассовым аппаратом. Я думаю, прикольно. А, и через неделю моей работы мне позвонили из двух мест и позвали на интервью. Так что м- маленький перформанс закончился.
1: А куда тебя в итоге взяли? Это, ты продолжила с
2: Я в самом интересном месте остановилась. Меня тогда позвали на два интервью. Я как раз в тот момент очень хотела работать в аукционном доме. Почему-то меня не оставляла эта идея. Мне захотелось стать аукционистом. И меня позвали на интервью в аукцион Шапира, называется. Это не Сотбис не Сачи, Я имею в виду не Сотбис, не Кристис и даже не Филлипс. Это не лидер на рынке, это такой маленький локальный, ну, сравнительно маленький локальный манхэттенский аукционный дом. Но все равно для начала мне показалось очень круто. А, позвали меня туда и позвали меня из галереи на, кажется, верхнем иссайде. Я пришла вот на интервью на верхний в Галерею хорошую, очень престижную. А, меня встретил владелец галереи. Говорит, прости, я тебя дернул, не сказав, что на самом деле я никого себе нещу, но ты понравилась моей стенке, поэтому я хочу тебе с тобой поговорить и предложить тебе, может быть, поработать с моей самой крупной клиенткой. Она ищет себе кого-то, кто сделает каталог всей ее коллекции. Очень большая частная коллекция, что-то в дома что-то в музеях, что-то на складах, и надо это как-то систематизировать. Я думаю. Давайте, я буду работать в аукционном доме и на нее и все успею. Еще там себе четыре подработки найду.
1: И кафе еще можно.
2: Да, еще можно и в кафе поработать. Эм, На самом деле это оказался такой full-time job э, с утра до ночи, никуда я больше не не попала. Э, Владелец галереи был еврей, он понял, что я тоже еврейка, и э, ему хотелось кого-то из наших э, к ней отправить. Э, Женщина. Семья — это очень, казалось интересная а, ортодоксальная семья, э, очень экстравагантная в каком-то плане. Э, в фильме «Анортодокс» таких не показывают. Они очень классные, современные, но в то же время они очень соблюдающие. Я прихожу на интервью. шикарный особняк на верхнем вестсайде между Центральным парком и Хадсон. рекой. Семь этажей я захожу, думаю, вау. Вот это я попала в кино. Действительно. И она выходит такая в кепке, в шортах домашних, на релаксе полнейшем. И мы начинаем с ней говорить. Она очень прикольная. Эм, говорит, э, ну, какие-то вопросы мне задавала. Говорит, давай, завтра можешь начать? Я говорю, могу. Э, столько для тебя зарплаты устроит. У меня в тот момент, когда я только приехала сюда, мне больше чем устраивала эта зарплата. Э, ну и все, я начала на следующий день. Это было как в фильме «Дьявол насчет Прадо». Uh, я была вот uh, Энн Хэтуэй. <laughs> она она еще, еще лучше Мэрил Стрип, чем Мэрил Стрип. Uh, первый день я пришла, и в доме снимали фильм «Пазл» uh, с uh, Келли Макдоналд и с этим индийским актером из фильма «Жизнь Я просто иду по коридору, на цыпочках, потому что там съемки идут везде я иду на цыпочках и втыкаюсь в него и такая вау привет вот тут у меня вырвалось шалом вот да она говорит есть будешь со съемочной группой с актерами я говорю очень вопрос ну потому что у них дома все кашарено съемочная группа ела отдельно около парка у них там такой там стоял вот, и я, значит, прихожу в свой первый день, беру все там, существующие каталоги, поднимаюсь на седьмой этаж, на террасу, раскладываю, думаю, вот сейчас я как войду в суть дела, спокойно, буду неторопливо заниматься своими делами, у меня все эти бумаги разлетаются по всей, по всей террасе, я их собираю, спускаюсь вниз в кабинет, больше я на террасу не поднималась с тех пор работать. Мне звонит э, моя начальница и дает мне кучу заданий. Позвони тому, не знаю кому, сделай то, не знаю что. Куча имен, куча названий. Я сижу, я просто, я понимаю, что я не знаю, о чем она говорит. А, никаких инструктажей, никакого, никаких э, телефонных книжек, э, ничего у меня не было. Поэтому, я не знаю, первое время я ревела несколько раз в день. Я не понимала, что делать, как. Но это, конечно, была такая интересная классный опыт. Были задания интересные, была работа интересная. Сразу стало понятно, что они не искали на самом деле себе человека, кто сделает этот каталог. Им нужен был какой-то человек, персональный ассистент. Угу. Поэтому По всем вопросам. Я занималась как?
1: Нужно, нужно просто работать.
2: Вообще, я бы, не хот... я, я бы не употребила такого слова, но раз уж ты сказал «да».
1: Ну, я на самом деле не вижу большой разницы между рабом и персональным ассистентом, потому что с точки зрения торы раб это человек, у которого ненормированы графики, ненормы обязан.
2: Я слушала твою лекцию а, в понедельной главе, когда ты рассказывал о, о рабстве вообще о сложных законов, о <laughs> том, как сложно иметь на самом деле раба. <laughs> Поэтому да, это, это была я. А, но б- было безумно интересно, когда нужно было с аукционными домами работать, продавать, покупать, делать оценки, реставрировать, с музеями работать. А было такое, что там, не знаю, запиши меня к врачу, uh-huh. сын попал в аварию, у нас нет в городе, езди, забери его, купи яйца. А вообще отдельная история — это то, что семья суперкошерная, огромная кухня. Справа молочное, слева мясное. Я как первый раз туда пришла, я думаю, ну, Господи, как бы это все не запороть, как бы не испортить тут все. Я не имею представления, что надо делать и как. И яйца куда, вправо или влево. Я со своей донькой боялась в дом заходить, потому что что будет, если я там, не знаю, не кошерную крошку уроню куда-нибудь на пол. Мне было очень страшно. Много я всяких, конечно, сделала. Много было казусов, тогда было жутко стыдно, а сейчас очень смешно.
1: У тебя было такое видение, видение в практический иудаизм? Абсолютно, просто... за чужой
2: счёт. Помню, одной из статей моих обязанностей было периодически ухаживать за ее париками. Их было 20 штук. У меня была огромная гардеробная, и вот там такой большой стол с париками. На мой взгляд, они были все одинаковые. Да они все были безумно классные, дорогие. Ей периодически казалось, что наша домработница, что пропал парик, домработница его взяла. Я говорю, со всем уважением, работница из Испании, я не знаю, зачем ей ваш парик нужен. А, Куда она в нем пойдет? Она же
1: не знает, что он стоит 2 500.
2: Помню, как-то Равин какой-то очень влиятельный пришел домой к ним меня ему представляют, я ему руку протягиваю, он прячет руки за спину. Я думаю, ну сколько можно Уже можно ведь научиться <смех> чему-то. Говорят, налей ему вино, а, пожалуйста. Я думаю, хорошо, налью. Прошу домоработницу открыть его. Думаю, но ну, я не очень хорошо вино открываю. Вино, конечно, было не милушно. <смех> Оно было очень дорогое. Они а просто <смех> фейс-пал. А, вот. Ну ничего, надо дать им должное. Они терпеливо относились к моему обучению и очень были рады, когда я приобщилась к к секте.
0: Через сколько времени это произошло?
2: Довольно быстро. Я когда приехала сюда, я пошла в какое-то безумное количество всяких уроков до того, как нашла работу, и то, что когда нашла работу, продолжала... На Манхэттене очень много классных курсов, занятий, торы. Угу.
1: В, отлич, в отличие Лондона. с Лондоном, тут ты уже сама искала,
2: да? Да, в отличие с Лондоном, да. Я скажу, что в Лондоне нет этого в таком доступе. Тут это просто изобилие всего. Угу. Если в Лондоне, чтобы тебе... если Я жила одна в Лондоне, в Центральном Лондоне. Если ты далеко от общины, то ну, сложно очень начать соблюдать. У тебя нет рядом кашарных ресторанов, кашарных магазинов. Синагоги есть, можно пойти пешком, но нет инфраструктуры, нет никакой поддержки. А приезжаешь в Америку, ну вообще стыдно не соблюдать, потому что ну, все для тебя. В Нью-Йорке именно, конечно, надо говориться, на юге, наверное, не так. И я очень быстро в это все влилась и быстро поняла, что я сама хочу для себя начать пробовать э, есть шерманную еду, э, соблюдай шаббат и все такое. И это произошло очень органично, в отличие от Лондона, там бы это была борьба постоянная, а тут это просто
1: легко зло и случилось. У меня жена как-то рассказала одну интересную историю, которая с ней приключилась. Они с девочками э, были в какой-то поездке образовательной в Нью-Йорк, и были девочки с разным отношением к иудаизму, кто-то был больше внутри, кто-то меньше кто-то совсем был в каком-то смысле далек да, от, от соблюдения традиций. И из-за того, что программа была очень интенсивная, нагруженная, в общем, каких-то девочек чуть-чуть перегрузили, и они решили плюнуть на все, сбежать в соседний район с Краунайцем, зайти, зайти в соседний район, все районы вокруг они э, афроамериканские. Забежали в какой-то магазинчик, накупили там кучу еды себе и прибежали обратно в гостиницу или где они находились и начали кушать. А, оказалось, что не было ни одного продукта, на котором бы не стоял значок кашрута.
0: Wow. Мне, теперь, мне теперь кажется, что в Нью-Йорке кашрут легче соблюдать, чем в Израиле.
2: У нас нету Halo Fishwell Bangery. <laughs> Это, знаешь, мороженое Ben-Jerry так скучаю, так скучаю по нему.
1: Ну, закончится карантин, приезжай.
2: Приеду, поеду.
1: То есть у тебя, у тебя все началось с кашрута, да, в каком-то смысле, посерьезно?
2: Нет, у меня все началось опять же с того, что мне очень повезло, и я прилетела, грубо говоря, в среду или во вторник, а в пятницу я уже знала, на какой шаббат иду. И я жила в Бруклине в тот момент, и на шаббат я решила пойти в Манхэттен. И я пришла, Увидела все это и поняла: да, это мое. Это, так. <смех> это был хабат моего будущего мужа. <смех> вот, встретила его в первую же неделю своей жизни в Нью-Йорке. И там было настолько классно. Я ходила, начала каждую неделю. И в какой-то момент я поняла, что э, мне нравится шаббат, и я хочу его соблюдать, но ездить из Бруклина на, на Манхэттен было сложно. Какой-то был. Был диссонанс в том, что я хочу соблюдать шаббат, и я даже там, могу спокойно, там, без телефона, без еще чего-то. Но тем, что я даю себе такое маленькое послабление ехать на поезде, я себе в голове очень большой, большой диссонанс был. И вот у меня началось именно с того, что я хотел соблюдать шаббат, а дальше кашрутку. Mm-hmm. Тяжело мне дался только Half a Stroll, потому что его здесь не так легко нам опять, это не было купить. <laughs> мой любимый завтрак, который я покупала перед работой, и мой любимый обед, который я покупала возле работы, он отвалился.
1: <laughs> вот. я, я как-то с, с моей женой гулял по, по Монеду, но, э, мы куда-то забрели, очень долго гуляли и страшно проголодались я достал телефон, начал искать на карте какие-то, хоть какие-то кошерные места. Теперь там, проедь я буквально там три улицы, там уже было много всего. Но надо было здесь и сейчас. И, в общем, я нашел одно кошерное место, которое на карте значилось как кошерное. Мы с женой зашли перекусить. Это была такая закусочная в израильском стиле. Мы садимся за стол, подходит официантка, очень такая симпатичная, смуглая девушка. Судя по всему, какая-нибудь там иракская еврейка или даже, может быть, сезонская. Из из Израиля она, но с нами она говорила на английском, я ее спрашиваю, вот там, такая-то позиция по меню, она говорит, вы знаете, э, я, конечно, вам могу принести, но я хочу вас предупредить, что яйца мы не проверяем. Mm-hmm. Я говорю, Окей, я говорю, можно там, там салат? Она говорит, знаете, зелень тоже не проверяется. Я говорю, можно там пить? Она говорит, вы знаете, они пекутся здесь, на духовку, включают местный повар, который тоже не еврей. Я впервые столкнулся с такой ситуацией в жизни, да, и она такая заканчивает фразу, он говорит, вы, она стоит девушка, там какие-то лосиных, там фартуки, ну такая обычная офицатка, и вы на меня так не смотрите, я просто соблюдаю кашрут и сама здесь не кушаю. Это зашла
0: история.
1: Да, ну там, судя по всему, был какой-то формальный, формальный кашрут такой. не тех,
0: кто не проверяет.
1: Для тебя для тех, кто не проверяет кошрут. Да. Подожди, и, и ты познакомилась со своим будущим мужем? Да. Такой самый хазитский love story, который я слышал.
2: Да, вообще, я, я иногда вот, начинаю все это рассказывать и думаю, ну, бред же какой-то вообще. Как это все получилось Я пришла, это был его хаббат, это была... Я пришла на все готовое. Мне не пришлось, как многим, уезжать куда-нибудь в далекие страны и строить ферму и школу и, и много всего еще. Я просто пришла в готовый хабат и хожу покупать продукты в local store.
1: А, расскажи про вашу общину. Чем, чем, она, чем она особенно? Так понятно, что контингент Монедана сильно отличается от знакомого нам контингент, контингента прихожан синагоги. О, что, да. То, что Это же не ортодоксальное сообщество, правильно? Это какие-то просто местные евреи.
2: Вообще, Манхэттен, Манхэттен и Розен. Есть районы, в которых много соблюдающих семей. Это исторический Upper East Side, Верхний East Side. Там много евреев было всегда. множество синагог, старых шулов. Верхний West Side — это как раз где я работала. Это вот комьюнити моего экс-босса. Бруклин. Бруклин — Манхэттен, Бруклин — это Бруклин. Все религиозные евреи, э, конечно, там. А наш хаббат находится в Мидтауне, э, точнее, даже в Даунтаун Манхэттене. Э, рядышком Пятая Авеню, и мы зажаты между двумя э, парками. Это Юнион-сквер и Ваштудон-сквер. Такой, вообще, перевалочный пункт. Юнион-сквер — это перевалочный пункт для всех. Куда бы ты не ехал, ты, скорее всего, через Юнион-скверку езжаешь потому что л- локация очень удобная для того, чтобы иметь здесь хаббат, потому что приезжают со всех сторон. Но соблюдающих э, семей, соблюдающих людей мало. С одной стороны, у нас есть большой плюс, и с какой-то стороны это небольшой или большой минус. У нас нет э, какого-то сл- э, определенного, определенного комьюнити, как определенной прослойки общества, я не знаю. То есть есть хабады. вокруг нас куча хабадов. Есть хаббат для студентов, есть хаббат для туристов хаба для young professionals, хаббат для modern orthodox, хаббат для, я не знаю, еще кого-нибудь, реформистский пишу еще какой-нибудь. У нас всего нас понемножку накидал и не перемешиваешь. Но как, минус это потому, что если мы планируем какую-то программу, например, а там, я не знаю, что делать на пуре. Mm-hmm. Мы делаем семейный праздник и детскую программу, или мы делаем вечеринку для молодежи, где все знакомятся. Что мы делаем вообще? Кто мы такие? А, у меня муж раз в пару месяцев ко мне приходит с утра с вопросом: Господи, ну кто же все-таки мы такие? Что же мы тут все-таки делаем? И каждый раз мы приходим к тому, что мы хабат для всех. К нам съезжаются и туристы, и locals люди локальные и какие-то плюс-минус соблюдающие люди, евреи, просто потому что это место, где не знают, им будет комфортно, где их не будут осуждать вне зависимости от их уровня, в кавычках, религиозности или соблюдения, или их бэкграунда или их возраста. Поэтому на шаббат каждую неделю у нас такая разношерстная группа собирается очень колоритно. Uh-huh. Иногда 15 человек, это так камерно и спокойно, можно посидеть, поговорить, иногда это 50 человек, это балаган, и это все равно очень весело и классно.
0: Вполне себе целевая аудитория, когда такая разношерстная звучит, звучит очень э, живо, что оно такое.
2: Самое классное, это когда сукот и мы делаем суку в парке Union Square, uh-huh.
1: Я, я обязательно оставлю линк, линк на, эту, на, на, на этот шалаш, на эту сукку, потому что <моя
2: любовь>. а, Спасибо, спасибо, это приятно слышать. Но для того, чтобы вы понимали, что такое Union Square, это вообще, конечно, какой то сюрреализм, а, воплощение сюрреализма, потому что там гуляют женщины с детьми, приличные какие-то люди с собаками, Тут же абсолютно неформальная тусовка, тут же запасовки. Все запасовки начинаются там. Потому что Union Square — это, это профсоюз. — Union. — Да, Union. Они, а они, фильм, они когда,
1: стоят у арки, кто-то стоит и начинает кричать. Это все, okay. все, все происходит там.
2: — Да-да-да, это повседневная наша реальность. Ну, в общем, исторически так сложилось, что суку мы делаем там. Каждый год это очень весело. Иногда не очень весело. У нас, я скажу, например, в прошлом году, в этом году, у нас стоит сука, значит, справа от нас Кришна Иды всегда. Потому что у нас сука на определенном месте, нам парк разрешает на определенном месте. И Кришна Иды тоже у них лиценз на то, чтобы стоять на этом месте. Они знают нас в лицо так радуются каждый раз, видят моего мужа, мажут ему «Привет, когда ты будешь строить свою свою суху? А половина из них вреет, конечно.
0: Ну, конечно, а а как же иначе?
2: Слева, слева стоит стенд, значит, Free Hugs, какой-то странный парень стоит и хочет отнимать людей бесплатно, некоторые люди тоже хотят. Вот так вот перед нами протест против Трампа, и тут же слева какой-то небольшой германская протест против я не знаю даже чего даже не вдались в подробности и вот тут вот мы ну, стоим хотите потрясти меточку и все бахры они все из израиля приезжают на, на сукот в нью-йорк их невероятное количество они окупируют нашу суку половина из них не говорит по-английски единственное что они ванашек улов ванашек улов «Юджушь, юджушь». <laughs> весь день. У нас там десятки этих молодых парней. Вообще, это очень весело. Мы каждый год пытаемся что-нибудь придумать интересное, что с сукой. В этом году раскрасили ее в цвета у Пола Смита. Такие полосочки у нас были. В этом году просто сделал ее ярко-оранжевую, потому что людям иногда сложно ее найти в парке. Ярко-оранжевую не пропустишь, но... Со своим ярко-оранжевым цветом мы очень гармонично вписались в, в это вот балдахи, балдахинные криштидов. Да.
1: То есть, то есть они, они вас своим нарядом рекламировали в каком-то смысле?
2: Они очень, мне кажется считают, что мы, мы, мы команда мы, мы на их веб-сайте есть. Хотя конечно если кто-нибудь узнает об этом из Абаддо Торк, мне кажется, нас оттуда удалят, потому что.
1: Но у вас не только сука стильная, у вас и, и синагога очень красивая. Ну, я ни разу не был, но судя по фотографиям.
2: Да, как-то исторически сложилось тоже, что у меня муж всегда снимал лофт-помещение везде. Переезжали много раз, но всегда где-то в этой локации, около 5-го ну, спасибо, стараемся. Вот только переехали в новое помещение, и у нас было столько планов. Это было в декабре этого года. Mm-hmm. И, конечно, нынешняя ситуация немножко планы скорректировала. Поэтому сейчас быстро приходится перестраиваться. Все, что, всю программу на год, которую мы расписали, пока непонятно, как это, как это будет достижимо. Поэтому мы какие-то пытаемся новые проекты
0: включить. Пытаетесь перейти на онлайн или...
2: Онлайн, конечно. Ну, и столько уроков онлайн, что просто у угу. людей перенасыщено расписание. Кого-нибудь зовешь на онлайн-урок, или даже я не знаю, просто поговорить по телефону. Они говорят: Сори, у меня тут вот один онлайн, второй онлайн, третий зум, тут зум, тренировка, тут зум, еще что-то, зум-конференция. Поэтому, Хорошо. да, онлайн-онлайн, конечно, но хочется уже чего-то, чего-то настоящего, что можно руками потрогать. Поэтому мы начали то, что мы давно планировали, и нас карантин в какой-то мере на это сподвигнул. У нас шабаты каждую неделю были до карантина, и это как бы наш главный источник знакомства с новыми людьми, и вообще главное такое событие недели, когда все собираются вместе, и тут шабата вдруг не стало, и мы думаем, ну что же делать, и... Мы начали делать э, шабаты на бокс. У нас есть классная женщина, которая готовит на э, семье уже сколько существует хабат. Просто чуть меньше, 10 лет она готовит. Она из гроты но она кошерную кухню знает. И кошерные все правила лучше, чем, чем я, э, раз в 10. Вот. Поэтому мы ее знаменитую, знаменитую ее кухню, Переместили в коробочки. Uh, мы делаем full course Shabbat dinner. То есть три. Uh, первое, второе, третье. А-а-а. Плюс uh, главные богословения на ночь. Uh, такой friendly. User friendly. Чтобы все было легко, понятно. Кидушка uh, Маленький uh, виноградный сок. Uh, свечки. Чтобы ты получил и ты не заморачиваешься. Вот ты открыл все и все. И ты все можешь сделала. спокойно провести Shabbat.
1: Mm-hmm. Бери и делай.
2: Да, точно так. И просто классно то, что люди, эм, с кем я не разговариваю, люди, которые никогда не делали шаббат, они начали делать шаббат дома у себя. Люди, которые никогда не зажигали свечи, начали зажигать свечи. Всем хочется немножко экстра, немножко чуть-чуть больше. И мы решили просто этот процесс облегчить. А людей, а б это все равно какое-то. Это что-то... Uh, какое-то соприкосновение человека с человеком. <laughs> это не только ты видишь человека по ту сторону экрана, ты, вот, ты получил еду, которую кто-то сделал руками. Я каждую неделю пеку халу с детьми. Людям нравится, нам, нам пока тоже нравится. Второе, что мы начали делать, я бы хотела сказать, начали делать, на самом деле все, планы спутали забастовки, это йогу в парке uh-huh. uh, в Вашингтон-Сквере, потому что у нас достаточно uh, собираться уже большими небольшими группами, быть uh, socially responsible, то есть uh, все там отдельно, все в масках, yeah, okay. все в бла-бла-бла, все себя, да, все себя прилично ведут. Хочется просто уже видеть живые лица. Вот, и у нас был запланирован первый урок на... в прошлое воскресенье, и как раз вот грянули все протесты. Но я не сдаюсь, мы это сделаем.
1: Понимаю, это, это это женский кружок, да, такой? Да,
2: это будет э, первая ступень к тому, чтобы сделать такой небольшой женский, женский клуб, угу. э, где мы сможем заниматься йогой, потом сесть, поговорить на какую-нибудь интересную тему, э, что-то поесть, какую-то пикник устроить. Мы уже делали, тем летом я делала туры по музеям с женщинами из нашей общины. очень классно зашло. То есть мы ходили по какой-то выставке, я что-то рассказывала, потом мы все садились, читали выставку, ели. Круто. Я не знаю, мне кажется, живое общение — это вообще самое классное, что в нашей общине есть, и вообще во всех общинах, мне кажется, самое классное — это это вот люди обмениваются энергией, общаются. Я очень по этому скучаю.
1: Тебе все-таки удается реализовывать твой творческий бэкграунд в повседневной деятельности общины?
2: Я, я стараюсь, но, конечно, ты сам знаешь, с маленькими детьми это
1: сложно. У нас есть стандартная рубрика э, с нестандартными советами. Э, мне бы хотелось попросить тебя, чтобы ты поделилась с, нас, с нашими слушателями. Э, с ребятами, которые нас слушают, или даже с, там, с людьми, которые, может быть, уже выбрали себе профессию или, или там какое-то хобби. Как совмещать свое любимое дело с тем, чем ты занимаешься повседневно? То есть тебе удается совмещать это искусство с функционированием общины целой. Как, как, как в повседневной жизни вкраплять что-то, что тебе нравится то, что ты любишь, чем ты горишь.
2: Я, наверное, не самый лучший советчик по вопросе тайм-менеджмента, как, как на, все, на все выделить время и всему уделить время, но мой принцип всегда это быть любопытным. И любопытство на русском звучит не очень, а вот curiosity на английском мне очень нравится. Что curiosity, мне кажется, это любопытство с каким-то азартом, любопытным до нового опыта, любопытным, жадным до жизни. Узнавать новые вещи просто для того, чтобы их знать, потому что ты не знаешь никогда, что тебе в жизни пригодится, хвататься за все, что тебе интересно, а там уже разберешься по ходу, чем, чем тебе нравится заниматься, и мне кажется, в любом случае, все, все твои опыты и знания тебе не пригодятся. Не знаю, касается ли это именно того, как ты сформировал вопрос, как совмещать, мне кажется, нужно не бояться делать то, что тебе нравится, и стучаться в закрытой двери. Ты можешь постучаться 10 раз, на 11 тебя откроют, ты можешь постучаться 100 раз, а тебе откроют только на 101-й, но всегда 100% результат будет. Не бывает так, что ты что-то делаешь, что ты вкладываешь, а никакой отдачи нет. Когда тебе кажется уже, что ты вот ты уже все закончился, это потому, что, это потому, что у тебя силы закончились, или у тебя запал пропал. Надо продолжать, потому что вот, вот через чуть-чуть-чуть-чуть-чуть чуть-чуть, чуть-чуть, вот там это вот откроется, дверь там у тебя Шерм скажет, давай, ты сделал свою часть, а я тебе я тебя немножко тут
1: помогу. Спасибо.
0: Тогда. Спасибо.
1: Спасибо. Если вы мечтаете жить на Монеттене или хотите приехать в гости, в описании будет ссылка на Хаббат Лофт. Спасибо. Спасибо, что были с нами. Спасибо
0: большое. Спасибо.